0: Hola, ¿qué tal? Estás aquí ahora y hoy tengo con mi padre una de las cosas que hacemos en donde, gracias a la cuarentena, podemos ponernos en contacto contigo y hablar de cómo resolver conflictos en la pareja. Hoy atendimos a algunas personas, fue algo bien bonito, pero antes de que inicie este podcast o video, como lo quieras llamar, me gustaría que entraras a www.adriansalama.com para que nunca te pierdas nada de lo nuevo que estamos subiendo cada semana. Ahí vas a poder encontrar toda la información que necesites para las cosas que estamos haciendo cada semana, entregando todo esto para salud mental. Yo soy Adrián Salama, estás aquí ahora y espero que disfrutes el show. Mírate, Pero vamos a empezar a contestar algunas preguntas, ¿no?, de que están en los comentarios y ya después los vamos uno a uno en Zoom. Dice, hola Adrián, un gusto siempre ver tus videos, muchas gracias. ¿Cómo puedo controlar mi enojo cuando mi pareja hace un mal comentario hacia mi persona? Siempre exploto y no sé cómo controlarme. ¿Qué le dirías a esta pequeña que se enoja. En
1: principio habla como en, en general, generalizando. Siempre, ¿no? Siempre, todo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, relativizar la situación uh -huh. y ver qué es lo que está pasando en este momento. Ok, o sea, ¿cuándo sí, ¿cuándo sí es verdad que hace un comentario así, no? Y, y no solamente que... eso, la discusión. Eh, parecida ser que están queriendo poner a prueba su propia autoestima. Y no uh -huh. es necesario poner la autoestima en la discusión. Esto es muy importante. La gente piensa que, sí, cuando está discutiendo, está poniendo la, la autoestima a la, a la posibilidad de ser lastimada uh -huh. eh, o lastimar al otro también, en todo caso, ¿no? Claro. Pero el discutir es simplemente argumentar desde tu propio punto de vista. Uh -huh. Lo cual no significa que la verdad absoluta exista, porque de hecho no existe la verdad absoluta. Existe mi verdad o tu verdad. O nuestra verdad, cuando la podemos compartir. Sin embargo, discutir permite que cada uno exprese lo de su propia historia y no repetir como loro la historia del otro. Claro. Entonces ahí sería la confluencia. Lo que importa en este es no enojarse. ¿Para qué enojarse? ¿Cuál es la Y también es muy importante: cuidado con las groserías y mucho más cuidado con los golpes. Porque muchas veces queremos actuar con impulsividad para, para ganar una discusión a través de las agresiones o de la culpa claro o del miedo. Entonces, muchas veces tenemos que ver esto como una situación común en cualquier pareja. Cualquier pareja natural tiene que discutir. Pero discutir significa expresar sus, con argumentos sus opiniones. Nada más... No, eres lo mejor del mundo. Nadie sabe más que todo el mundo. Son, son nuestras propias verdades relativas, perteneciendo a nuestra propia historia personal.
0: Muy bien, una gran respuesta. Muchas gracias. gracias. Para todos aquellos que quieran entrar a este live que estamos haciendo en Zoom, les voy a pedir que, por favor, si quieren hacer una pregunta, obviamente, que se metan a la página de adriansalama.com, adriansalama.com, y ahí está el link para poder entrar y hacer la pregunta en directo. Eh, ¿Cómo sales de la dinámica de lucha de poder en la pareja, en casa? Debe haber quien gana discusión, hasta las frases están siempre, haces lo que quieres, o a ver quién marca lo que se va a hacer. ¿Alguna manera posible de salir de esta dinámica de lucha por el poder? Sí, de romper las generalizaciones. Es decir, siempre, nunca,
1: todos, nadie. Es decir, lo primero es romper es, lo más importante es el aquí y el ahora. Este es el, el único momento que estás viviendo en este instante, ahorita. En este momento, tu corazón está latiendo. Entonces, hablar de lo que pasó o lo que va a pasar, todo eso es tan relativo en una discusión. Si sí es importante discutir, está bien, estás expresando sus opiniones, no es malo estar eso. Sin embargo, no poner la autoestima en la discusión, porque entonces es terrible. O sea, ya no me quiere o provocar culpa, o provocar miedo, o provocar enojo. Todo esto pasa en cualquier discusión de gente
0: Ahora, también creo que si están en la dinámica de lucha por el poder es importante que se acuerden para que están como pareja, ¿no? La realidad es que si, no, si no, te, no te acuerdas que estás en una relación de pareja por el amor que sientes, porque querías crecer, porque querías desarrollarte con esa persona, también se te olvida y entonces generas este tipo de, de conflictos. Ahora, aquí hay una pregunta que me, se me hace medio urgente. Si la persona te lastimó físicamente o te violentó físicamente y después te pide disculpas, Tú vas directamente a la policía, declaras como un, esto es una violencia, no se debe tolerar jamás, porque si ya te pudo pegar y te pide disculpas y si lo aceptó, la siguiente te volverá a pegar y la siguiente te puede matar. ¿Ok? La violencia jamás va a ser aceptada. Mi, mi forma de verlo siempre es determinante. O sea, es si te violentó, a la chingada que, a, que tenga sus consecuencias. Porque violentar a una persona y después pedir disculpas no tiene sentido. Y más si es físicamente, no te ama eso no es amor, ¿ok? En Entonces
1: realidad,
0: sí vas sí, a decir algo. No, no,
1: no. Eh, estoy de acuerdo contigo en que nadie tiene derecho a golpear. No. Eh, en muchas ocasiones. Y no hay justificación para un golpe. Y, eh, la única justificación que encuentro en forma de, solamente hablando científicamente, digamos así, es la repetitividad de lo que también sufrió cuando era niño. Es decir, cuando, cuando las personas de niño o de niña, eh, presencia, golpes entre los padres, esto les queda a ellos como una especie de serianza, negativa, por supuesto, de yo si no gano con las palabras, gano con, las, con, con los golpes. Uh -huh. ¿no? Eso es inaceptable. Sí lo he comentado en mi libro de por qué... Eh, ¿Puedo aleja a tu pareja? ...puedo aleja a tu pareja, de que eh, la capacidad social cerebral de una mujer es superior al del varón a nivel de comunicación natural ¿no? es decir, el varón siempre va a perder uh -huh. en una discusión con una mujer porque tiene más argumentos que el varón uh -huh. Fíjate bien. a menos que sean argumentaciones a través de cosas científicas que uno no entiende todo eso, es, uh -huh. si a nivel social no es, no, es no es conveniente querer ganarle a una mujer en una discusión generalmente por eso el varón golpea a la mujer porque no está pudiendo argumentar como ella te está argumentando. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar que la mujer argumenta mejor que nosotros, lo que es la, la relación social. Ahora, también es importante que haya respeto ¿no? en la pareja. La pareja tiene que respetarse y ¿qué es respetarse? Entender que lo que tú piensas es tu pensamiento y lo que yo pienso es mi pensamiento. Para mí es el mejor, para tú es el mejor. Ahora, si vamos a ponerlo, ¿cuál es de los dos es el más mejor? Jugando con la palabra más mejor, que te, me ves muy simpática. Sí. Eh, en realidad, ¿qué es lo que nos conviene como pareja? ¿Ganar o compartir? Esto es lo que es importante para la pareja.
0: Pues bien, vamos a iniciar. Eh, Adriansalama.com, ahí pueden hacer las preguntas en vivo. Vamos a iniciar, que ya tenemos a varias personas aquí esperándonos.
2: Listo. Ay, hola. ¿Cómo te puedo Ay, perdón. Estoy checando mi audio. ¿Sí me escucho? Sí
0: te escuchamos? Díganse qué te podemos servir.
2: Um, este, antes que nada quería saludarlos. ¿Desde cuándo quería entrar a una reunión? Pero traía un cel más de baja gama y hasta que lo cambié ya se me hizo.
0: Me da gusto que hayas mejorado para poder estar aquí.
2: Sí, sí ya los voy a estar siguiendo más, más seguido. Wow. este Bueno, quería así como, como platicarles que diseñé un botecito apenas y soy psicoterapeuta gestal. Bien. Entonces me, me gusta mucho el ciclo de la experiencia de, de, de Salama. Y lo encaminé mucho a las emociones, entonces vamos, eh, de alguna manera he trabajado los bloqueos con, este, con los límites, hice una mezcla entre, lo, entre los límites, que son las paredes de los botes, Ajá. este los bloqueos, y de alguna manera se relaciona con la emoción presente más latente. Me he dado cuenta que, que es muy funcional, solo que tengo este pues un, una pregunta. Dale. Eh, respecto a mi proceso individual, ¿no? Este, no me ha, he aventurado a dar terapia de pareja porque de alguna manera, este, estoy pues divorciada, entonces ese es como mi, este, podría decir mi prejuicio personal que estoy trabajando en, en terapia, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo pudiera o, o de alguna manera, este ¿Ustedes cómo me podían orientar para llevar a cabo esta, esta este, herramienta hacia las personas este divorciadas? Como yo obviamente, entonces desde mi experiencia pues ya sé como lo que pude haber no hecho, pero pues eso está en el pasado, sino lo que ahora puedo trabajar en mí para tener una pareja diferente pero este sí me gustaría como pues una una visión más este más concreta de, de ustedes no sé qué me pudieran eh, aportar o, o orientar en esa área así, como que estudiar o por, por qué camino me puedo ir para transformar esto que tengo pero hacia las personas que pues somos separadas
0: ¿eh? a mí me gustaría Lineth que trataras de sintetizar mucho mejor tu pregunta porque nos hiciste como siete entonces, please, ¿cómo, ¿cuál sería el, el fundamento o lo que quieres como en general, en particular, para poderte aconsejar?
2: Ah, ok. ¿Qué herramienta, o qué puedo este, trabajar en mí misma? Porque creo que es de, desde la parte personal, para este de alguna, aparte de terapia, para poder eh, empezar a acompañar a las parejas divorciadas. O sea, eh, sí, yo creo que es eso.
0: Ok, yo, yo la verdad es que empezaría por mi propio proceso eh, de, de divorcio, ¿no? El, esta, esta relación fallida que tuve, ¿a qué se debió? ¿Por qué, se, por qué surgió? Porque si no, no resuelves primero en ti estos eh, puntos es ciegos, va a ser muy difícil que puedas apoyar a parejas que se están divorciando o ya estén divorciadas debido a que va a ser lo mismo que estás viviendo tú en tu proceso. Entonces, mi, mi, traba, o sea, mi recomendación sería... Trabájate a ti en psicoterapia, trabaja tu relación de pareja interna dentro de tu psicoterapia y acompaña la necesidad de tus pacientes, honestamente. Cuando tú estás en el contacto eh, puro y real con tu paciente, de verdad es que las respuestas salen solas. Pero sí hay que trabajar... Leyendo. uno. leyendo. Ahora no sé
1: tú, ¿qué, qué opinarías? Pues en realidad, eliminaría la palabra divorciada. Ok. Porque de hecho, no. existe soltero o casado. Sí. O sea, ¿tú ahora estás casada, soltera? Sí, sí. Ok, ¿cuánto tiempo tuviste de casada?
2: Ay, muy poco, dos años.
1: ¿Te acuerdas por qué se separaron?
2: Eh, sí, precisamente porque estábamos como un poco jóvenes y queríamos seguir con nuestro proyecto de vida. Entonces, de alguna manera eso me permitió volver a mí y trabajar, hacer lo que no no hice, seguir estudiando y trabajar y desarrollarme profesionalmente. Entonces fue desde la conciencia, porque tampoco fue así como por una infidelidad o algo. <risa> fue como más por tu crecimiento propio.
1: ¿Y cuánto tiempo tiempo tuviste de novia?
2: Ay, como cuatro años.
1: Oh, que fueron seis años entonces. <risa> sí. Claro, seis años. ¿Y, y acabaron debido a?
2: Este... Esa parte de que no estábamos preparados para un matrimonio porque todavía no estábamos autorealizados. Ah. Sí, definitivamente.
1: Y, y en este caso, jugando con la fantasía, ¿qué te gustaría resolver a ti como persona? En la, en cuando estás con una relación de pareja, ¿qué es lo que a te gustaría resolver? Principalmente, principalmente personalmente, tú? personalmente tú.
3: Eh... Mmm...
2: No me lo había cuestionado, yo creo que sería la parte de, de cómo, cómo ordenarme
4: Ajá. para
2: que exista este, en mi vida eh, un poco de todo. O sea, no nada más, ni, ni tanto lo académico, ni tanto lo profesional, ni tanto ser mamá, sino como el equilibrio en todos los ejes. Y obviamente también la pareja, Ajá. que en ese momento no tuvo prioridad y que ahora este, pues ya lo veo diferente, ¿no? Desde la parte más consciente.
1: ¿Tú, ¿Tú tienes un hijo?
2: Sí, hija.
1: Bueno, ok. Una hija. <ríe> sí. Esto es... ¿Y, y el, tu ex ve a su hija?
2: A veces. ¿A sí, veces? porque como... Ajá, él se casó... Pasó muy poco tiempo y se volvió, digamos, a, a juntar. Y pues no, yo no. Yo sigo en mi proceso hasta estar como preparada para no volver a tener, eh, bueno, repetir la misma situación, ¿no?
1: Bueno, pues como decía eh, eh, Adrián, eh, lo primero es que tú observas lo tuyo, primero, primero, primero. Antes de meterte a hacer terapia de, de pareja, tienes que estar tú liberada adentro de ti misma. ¿Te explico? Porque si tuviste cuatro años de novia y en dos años eh, tuvieron un hijo, pareciera ser como que se casaron porque tuvieron un hijo, este, y, y este y luego ahora se separan y él se se volvió a casar o no pero en el caso tuyo dices yo quiero seguir trabajando quiero trabajar con o lo que fuera me dijiste que estás en terapia gestáltica verdad
2: sí sí. Ah, sí sí estoy en proceso terapéutico pero ya llevo pues sí bastante tiempo aunque creo que todavía este, falta pues sí faltan cuestiones pero son ya es menos se puede decir
1: Ajá. Entonces, la pregunta, en este instante, ¿cuál sería para que te podamos ayudar?
2: Eh, aparte de la psicoterapia, algo que ustedes me puedan recomendar, no sé, este, algún libro, no sé, algo diferente, alguna herramienta que me ayude como a concretar este ciclo. Yo creo que así es más concreto, perdón.
0: Ok, yo empezaría por los libros de terapia sistémica. Te ah, pueden apoyar muchísimo. Eh, van a agregar a tu terapia gestalt. Pero yo empezaría desde ahí. Los de Minuchin son muy buenos. Minuchin, eh, ajá. Minuchin, eh, es un gran psicoterapeuta sistémico y justamente habla de las relaciones de pareja y de familia. ¿Va, Lineth?
2: Sí, muchísimas gracias. A
0: ti, okay. que tengas un excelente día. Gracias. Adiós. 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 Ya. Y entonces, entonces, ¿con qué se están alejando de ti estas personas?
5: Este, la primera fue porque mmm, pues como que no, ay me quedé pensando, la bueno de la segunda fue porque según este el chico no, no tenía una estabilidad como económica,
6: Ajá.
5: no estaba bien estable, ¿Sí? y este para poderme ofrecer algo. Okay. Como que no se sintió como que el hombre correcto para mí. Entonces se decidió como que, pues, alejarse de mí. Y, pero, como que se fue sin, sin, al momento en que él se fue no me, no me dio alguna explicación. O sea, simplemente se alejó. Ok. Ya después con el tiempo fue como que la explicación que me dio. Bien. La primera, y la primera, bueno antes de él, pues, igual fue como que, pues, no, no no funcionó y también se alejó y al poco tiempo tuvo otra relación. Entonces, igual, bueno, los dos.
0: Entonces, ya por dos, para ti ya es esto, todos los hombres van a hacer lo mismo y yo tengo problemas. Nada más. Por... Uh,
5: pues, no sé, o sea, es como, pues, sí me pone a pensar, ya, ya van dos veces que me, que me pasa esta situación de que, pues los dos chicos son los que se pues, alejan de mí y todo eso. Claro, he estado como que en ese proceso terapéutico también, tratando de, pues, de ver qué es lo que está pasando.
0: Claro, yo, yo empezaría por el, el proceso en donde yo no tengo ningún problema con respecto a otros hombres, sino con respecto a mí. O sea, yo, yo, si un güey llega y se va y, y no, no funciona, yo no lo tomaría como un problema mío a menos que me dijera, güey, es un problema tú, eres, hiciste esto, esto, esto y esto y fuiste pésimo para mí. Uh
3: -huh.
0: Pero no pasó esto, los dos se fueron, la verdad es que como de, no, yo no tengo que ofrecerte y listo. Tal vez tus exigencias son demasiadas, no lo sé. Puede ser, a lo mejor. ¿tú qué esperas de una pareja?
5: Pues obviamente que que sea recíproca la relación
0: no ¿tú qué esperas de una pareja?
3: Ay, no sé estoy
0: nerviosa Exactamente acabas de dar el clavo mi amor
1: <risa> <risa> Dale. Sí, de, ¿de qué edad tienes?
5: treinta. Y
1: 3. Parece? 33 Parece de 20,
5: eh. Ay, gracias, ¿no? Ya 33.
1: En serio, parece de 20 años. Pero igual bueno, sigue siendo jovencita.
5: <risa> ya no tanto.
1: Ahora, la, la pregunta eh, que te haría a ti es: ¿qué tal? Primero, tus papás, ¿cómo se llevaron como pareja? Es lo primero, ¿no? Ajá. Si, si están separados o no tus papás, por ejemplo.
5: <risa> pues fíjate que ahorita estamos viviendo una situación ya a esta edad ya mis papás ya están grandes, de, de separación,
1: sí, 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 Se está separando. claro.
5: No, no está concretado, pero sí ha habido como esa situación de, apenas ahorita de, pues esos problemas, ¿no?, de separación entre ellos y entonces pues sí.
1: Ah, imagínate que ellos, a la edad que tienen, están estable, a, atravesando por esta situación, Significa entonces que es muy, no es fácil tener, no tener una pareja, sino bueno, estar con una pareja y continuar esa relación de forma constante. No, claro. no es fácil, no es fácil. De hecho, eh, como siempre he dicho, ¿no? se discute porque estás poniendo a prueba tu autoestima. Sin embargo, uh -huh. lo primero que haría es quitar esa situación. No, es, no tienes por qué sentirte mal si alguien piensa diferente a ti o no quiere estar contigo, bueno, él, lo, él se lo pierde, ¿verdad? Como, como <risa> claro. Aparte no era para ti, se acabó el asunto. Es decir, el que va a ser para ti va a checar perfecto. No choca, checa. capta Y sobre todo los valores. Los, es importantísimo que haya valores entre ustedes, el respeto entre ustedes, la honestidad entre ustedes, la responsabilidad entre ustedes el amor entre ustedes, la confianza entre ustedes, todo eso tiene que conjuntarse para que la relación funcione bien. Si no funciona una de estas cinco, no funciona la pareja. Y por otro lado, tienes 33, ¿qué dijo 33? 33. 33. Bueno, tienes la verdad de Cristo, entonces, hay que sacrificarse un poco. No, no es cierto. No es cierto. Lo que importa es no perder la fe en ti misma. Eso es lo primero. Porque si vas a pensar en el otro, entonces le estás dando el poder al otro. ¿Y dónde estás tú? Sí. Primero tú. Primero. Primero yo soy lo máximo. No hay otra como yo, porque no existe otra como yo. No hay nadie. Nunca hubo ni va a haber alguien como tú. Entonces, si no te respetas a ti, ya empezamos mal. Okay, sí. sí, es muy importante que una pareja normal tiene discusiones, está bien, discusiones, no golpes, no agresiones, no insultos, discusiones, mm. pero discusiones no para sentirse mejor que el otro, sino para poner en, una, en un papel exactamente qué es lo que estamos queriendo y vamos a ir evolucionando, no creas que una pareja ya está y ya está. No, no, se sigue evolucionando. A veces uno arriba, otro es otro, otro. Una escalera a la felicidad, yo le llamo así, ¿no? Así que, claro. amor, amate primero a ti misma. Primero, primero. Y luego ya que estás amada a ti misma, te aseguro que va a venir la persona adecuada. Que también se va a amar a sí mismo. Si no, lo y no nos funcionamos. Muchas gracias, en verdad.
5: Muchas gracias. gracias.
0: A ti, pasa la bonita. Adiós. Ya. Dice, ¿cómo trabajar en las relaciones cuando hay inseguridad y celos?
1: Bueno, así es una, es una pregunta que están haciéndote. Sí, ahí en TikTok. Ah, ok. Y ellas escuchan la respuesta. Todo la escucha. Ok. Eh, si ¿sí hay inseguridad en una pareja, eh, habría que eh, señalar en qué área hay inseguridad. Puede ser inseguridad económica, puede ser inseguridad emocional, puede ser una inseguridad física... Pueden ser varias opciones. Lo primero que tenemos que saber o que pensar es a qué nos estamos refiriendo con inseguridad. Porque también puede ser desconfianza, por ejemplo. ¿no? Yo desconfío y tengo miedo de. Y el miedo de implica muchas ocasiones el miedo que deje de quererme o que quiera a otra persona y a mí me deje. Y por ahí pueden ser muchas opciones que hay que hacerle la pregunta directa a la persona que te está preguntando en qué lo y los celos es una inseguridad, justamente una manifestación de inseguridad por la necesidad de tener a la otra persona como si fuera una propiedad personal. Uh -huh. y, y una persona es propiedad de otra, porque en la época de los esclavos ya pasó. Entonces sí es importante
0: eso. Muy bien, muchas gracias por esa Tenemos a a ver si ya se pudo arreglar el problema del audio. Espero que sí porque sin audio pues no voy a poder ayudarlos. Quisiera, ¿cómo mejorar la comunicación de pareja? Yo creo que desde la honestidad sería la mejor eh, forma de verlo.
6: Este, la pregunta en sí es, yo tengo 10 años de divorciada. Uh -huh. eh, en este tiempo he estado en terapia, bueno, al inicio estuve en terapia, eh, posteriormente incluso eh, estudié la carrera de psicología, uh -huh. eh, ya terminé la carrera de psicología hace dos años. Y la pregunta actual es porque si te soy honesta de tanto tiempo de estar en terapias y demás, incluso ya haber estudiado la carrera, ahora mi duda es porque yo lo que quisiera es saber si realmente estoy sana o lo suficientemente sana como para poder ayudar a otras mujeres eh, en su relación de pareja, porque de hecho es en lo que yo me estoy enfocando pero a veces me surge esta duda con respecto precisamente es, no es mi situación parecida definitivamente a la chica anterior, pero sí la cuestión de saber que efectivamente como psicóloga, como psicoterapeuta, porque incluso tengo la cuestión de terapia familiar, este, poder realmente estar ayudando a las personas. ¿Por qué? Porque aunque yo me siento bien, la relación con la otra persona no es del claro. todo bien, aunque en este claro. caso también ahora yo entiendo que cada quien tiene sus propios procesos y sus propias situaciones. Claro. Entonces en ese sentido, ¿qué puedo yo hacer digamos como para autotestearme este, para saber que efectivamente puedo estar llevando una terapia y un trabajo con otras mujeres? Esa es la pregunta en sí. Bueno, es
1: muy sencillo. Eh, por favor, ahora que tengas una pareja o una persona para hablar de, de parejas, graba con permiso de la, de la paciente, de la, pues, sí, graba la sesión y nos la envías, porque solamente así podemos saber cómo estás actuando, si no, no podemos saberlo. ¿Sí?
0: Ahora, yo también te, te, te sugeriría ¿no? el analizar por qué estás desconfiando tanto en ti. ¿Tienes, tienes la carrera de psicología, sí. tienes 10 años de soltera, yo no digo divorciada, 10 años sí. libre, sí. tienes sí, de la, la, de la especialidad o maestría en psicoterapia familiar, Ajá. tienes algo que se llama el síndrome del impostor, que nos pasa a todas las personas, sentimos que no tenemos suficientes herramientas para ayudar y entonces no las ponemos en práctica y entonces jamás sabemos Ajá. si nuestras herramientas son o no correctas. Sí. Lo que te dice mi padre es correcto, ¿no? Hazlo, ¿no? Aviéntate. grábalo y mándalo para que te digamos, oye, sabes, ahora okay. bueno, a la repostería. <risa> no. O sigue haciendo sí. lo que estás haciendo. Sí, okay. Pero de verdad te sí. lo digo, o sea, es, es simplemente falta de confianza sí. en tener sí. tantas herramientas que no sabes qué hacer con ellas. Sí,
1: exacto. Y te decir, okay. para que lo aceptes. Sí. Sin perfecto. Nadie. Recuerda, Magda, que nadie es perfecto. Sí. <ríe> es
6: <ríe> claro. Ok, sí, bueno, sí así está ser. bien.
1: Nadie es perfecto. Pero perfecto. Eso, perfecto. Eso. Les
6: agradezco mucho la orientación.
0: Ah, madre. Gracias, Magda. ¿Así? Así, ah, mi amor. ¿Cómo Muy estás?
6: Bien. ¡Qué gusto verte pues, de nuevo!
3: Sí. Ah, yo feliz de verlos. Siempre los estoy siguiendo. Este... Quiero dos preguntas específicas, este, poderlas, este, hacer. Eh, primero, si sí, eh, terminando la pandemia van a empezar a dar terapias presenciales, porque igual que Héctor es donde yo me engancho más y donde a mí me gustan más este tipo de, eh, de, bueno, de, siento que me serían más útiles a mí las presenciales que terapia virtual esa este, sería una y la otra es eh, de repente también tiene que ver con mi carácter cómo poder modificar esa forma de reaccionar tan impulsiva que de repente tengo cuando un comentario no me es tan agradable o me, me siento atacada y en, en automático reacciono
0: okay. Eso es. la primera pregunta Moni, no la entendí muy bien El, si vamos a dar terapia o no presencial ¿Y por qué no lo haríamos? ¿Pero por qué no lo haríamos? O sea, creo que lo único que nos dio internet fue abrirnos la posibilidad de atender a más personas en todo el mundo. Pero okay. bueno, tanto el doctor como yo amamos el contacto. Entonces, no, eso seguro va a pasar. Vamos a seguir dando terapia. de, de ah, ya. Okay. Sí, porque
3: quiero quiero es tomar algunas
0: con todo gusto. Además vamos a tener justamente un curso de cómo mejorar la comunicación en pareja que tuvimos que aplazar, pero va a empezar yo que a finales de este año o el próximo, en donde vamos a, a, a ayudar a la gente a tener una mejor comunicación de pareja. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, sí. yo no entendí muy bien. Sí,
1: eh, parece ser que es una característica tuya de decir que tú no sabes comunicarte bien. Uh -huh. Algo así, porque eres impulsiva o por el estilo, ¿no? O porque aparte Ajá. quieres tener la, 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 la razón absoluta o la verdad absoluta. Esa no la tiene nadie. ¿no? Tenemos nuestra propia verdad y nada más. Ahora, hacer una competencia con otra persona para ganarle a nivel de en una pareja no es muy eh, apreciado. Es decir, una pareja no está para pelearse. Está para juntos compartir situaciones que uno no tiene y el otro sí tiene. Entonces cuando tú me dices, no me gusta ser impulsiva, bueno, te diría no lo seas, <risa> pero por el otro lado habría que ver si caracterológicamente tú eres una chica de ese estilo, es decir, que eres impulsiva, que dices lo que sientes, lo que piensas, y luego dices, ay, ching, ¿por qué dije esto? ¿por qué no lo dije? Y te juzgas a ti misma. Y eso es algo que tal vez habría que trabajar, no, 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 no estar juzgándote a ti por lo, lo malo que tienes, sino busca lo bueno que tienes. De hecho, parece ser una buena persona, por ejemplo, ¿no? Que eres, tienes una sonrisa muy agradable, una mirada muy bonita, es decir, se nota que eres una buena persona. Ahora, que porque eres impulsiva te enojas contigo misma, bueno, ¿qué crees que podrías hacer?
3: Pues aceptarme primero eh, y ver también como mencionas las cualidades que tengo claro. eh, y trabajar sobre todo con por qué me engancho con, la, con el comentario de mi pareja. ¿Tienes pareja? Sí.
1: Ok. Sí, sí, sí,
3: soy casada. Ya tengo 15 años de casada.
1: Ah, ok. Eh,
3: okay. Tengo una bebé de, una bebé, una hija que va a cumplir 13 años el próximo mes
1: felicidades
3: Entonces, gracias eh, en general la relación de pareja sí siento que eh, que que ha sido bien incluso la mayoría de la gente si hablamos del exterior habla muy bien que es un ejemplo a seguir que es una pareja perfecta bla 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 pero eh, no me caso tanto en, esa, en esos comentarios porque yo sé que la pareja soma, solamente somos él y yo. Eso lo transmitimos socialmente. Pero interiormente también hay elementos que a mí me cuesta uh, dificultad el saberlos manejar para que realmente yo me sienta plena en mi relación de pareja.
1: ¿Qué necesitas para sentirte en plena?
3: Eh, siento que el área sexual de repente ahí falla algo incluso yo le he comentado a mi esposo que me gustaría tomar terapia de, de pareja para que viéramos eso eh, y sobre todo eh, eh, regreso al carácter él es tranquilo, yo soy la que tengo que sacar como los proyectos este, hacemos como la polaridad en muchas cosas pero a, a la vez esa polaridad es el engranaje que nos permite salir y hemos hecho muchísimas cosas juntos el apoyo si yo lo empiezo a ver el apoyo lo hemos tenido de todas las formas incluso yo al ser terapeuta también eh, gracias a tu este, a tu formación a la formación que decidí de ti de Evelyn bueno de ustedes en general, este, a mí me, me fue y me es muy útil porque me hace manejar adecuadamente de muchas cosas a nivel personal. Okay. Sin embargo, sí creo que de repente dicen algo y me engancho y sí, sí, soy honesta, soy directa, digo lo que pienso, generalmente no me arrepiento porque... Finalmente sí hay una hay una sensación de, de automanejo para no agredir a la gente, pero no me pasa así con mi pareja, con mi pareja sí es más, más como molestia, más de que me dice algo y siento que me está desvalorizando, y entonces es como yo reacciono.
1: Mira, yo, yo sí sí te sugeriría una, una, una sesión de pareja. Para, porque la verdad, la verdad absoluta no la tiene nadie, ya lo sabes. Nadie, sí. tiene la verdad absoluta, nadie. Y, por lo tanto, tenemos una, una, una verdad relativa. Sí. Dado que tú eres de carácter impulsivo, digamos así, y tu marido de un carácter más controlado, ¿no? que es una pareja perfecta. En ese sentido, está muy bien la pareja. Imagínate tú con un tipo impulsivo, <ríe> ¿cuánto duraría? <ríe> Se asesinan. <ríe> Por lo, tanto, por lo tanto, como siempre digo, Dios es muy bueno, <ríe> porque tienes una buena pareja. La situación sexual, probablemente ahí hay ese pequeño problema, ¿eh? ahí en ese punto. No porque no lo quieres o no te quiere, no, ahí hay amor, hay respeto, hay confianza, pero hay un punto que es la parte sexual. Y yo creo que si juntos tienen que ir a terapia, porque... Tal vez uno es más uh, extrovertido en el área sexual okay. y el otro tal vez es introvertido. Ahora, si es caracterológico, no es tan fácil resolverlo. A excepción de que se pueda trabajar la parte de tolerancia y de cooperatividad. Yo te sugeriría una sesiones de pareja. Ok. Gracias.
3: Muchísimas gracias.
4: Un gusto verte. Gracias. Fíjate. Hola. Chao, para. Alonso. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Totalmente. La verdad, pensé que nunca iba a pasar. Estoy oh. muy sorprendido. ¡Qué, qué pesimista, profunda. Alonso! No, ¿cómo chingas, no. no? Hay que poner la mente. No, no, no por pesimista, sino dije, pues hay muchas personas. A lo mejor es poco probable ¿no? que me toque, pero agradezco mucho que, que, que me haya tocado.
0: Ya estás aquí, cuéntanos.
4: Este, Pues bueno, en, en el tiempo que estaba esperando, estaba pensando cómo concretar mi pregunta. Eh, tengo una relación de pareja de hace un año. Okay. Exactamente, este, últimamente, bueno, más bien desde el principio, pero digamos se ha acentuado más últimamente, puede ser, no sé, a lo mejor por esta cuestión que no nos hemos visto, que hemos estado en la cuarentena, sí. se, han se han acentuado los problemas y digamos el meollo del asunto es que ella es como muy despreocupada, ¿no? M muy despreocupada, a veces muy descuidada y yo soy como lo contrario, ¿no? Uh -huh. Yo sé a veces como, como muy controlador, muy detallista, ¿no? Y ella a veces pues se le olvidan las cosas o no las hace y yo interpreto eso como falta de interés, ¿no? Uh -huh. Ese ha sido el medio del asunto. Yo voy a terapia también, yo voy a terapia y este, pues la, lo, lo que me ha hecho mi terapeuta es, pues digamos, el punto central es que tú aceptes a ella tal y como es, Así es. ¿no? Y este e, ella lo hace conmigo, definitivamente, y yo soy el que el que le cuesta trabajo esto ¿no? Digo, definitivamente aquí hay una opinión, eh, una solución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, pues quise también como preguntarles a ustedes para ver si podían a, a, a lo mejor ver otra perspectiva del problema. En
1: realidad yo te podría decir algo que podríamos, bueno, es algo... Eh, ¿Cómo lo podríamos explicar, ya estructurado, es decir, tú tienes un carácter, nosotros le decimos el carácter tipo 2, es decir, la persona que controla, que cuida a la especie, que la conserva, que está constantemente dando reglas específicas, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, todo esto es tu caracterología, esto es algo genético, eh, Alonso, es algo genético, no es psicológico, esto es algo que ya viene de la evolución de las primeras mujeres que hubo hace 200.000 años atrás que cuidaban la especie. Mientras que el tipo 1, que parece ser tu, tu, tu novia, sí es una persona pues, más alegre, más divertida, más aparentemente superficial, que no lo es, pero aparentemente más superficial, más simpática, es impulsiva, no es como tú. Es si ella se permite dar ese, esa actitud de ser lo que genéticamente es. Una persona que tiende a ser aceptada, a buscar ser aceptada, es muy, mucho más simpática que tú, por ejemplo, pero eso por lo genético.
4: Correcto, correcto. Sí,
1: eso no quiere decir que no tú no seas una excelente persona, ¿eh? cuidado. Lo que pasa es que tú vas a poner los valores en la mesa y ella pues va a ser un poquito más flexible que tú. En ese sentido. Correcto. Pero eso es genético, Alonso, no es psicológico, no requiere la terapia más que entender que lo genético no lo puedes cambiar. Y además, tú, si tuvieras una pareja tipo 2 igual que tú, bueno, no, no se aburrirían en dos minutos, francamente. Claro. Así sí. que está, está perfecta tu pareja, ¿eh? te aviso desde ahora está ah, perfecta, sí entiendo de que tú como eres tipo dos necesitas controlarla, de dónde estás, qué haces y la otra está en su mundo.
4: <ríe> tal cual,
1: tal cual. Lo sé, lo sé. Eh, yo escribí un libro que se llama eh, ¿Por qué somos? ¿Por qué somos como somos? Ojalá que lo puedas encontrar y... Está en Amazon. Ah, Está en Amazon. Ah, ok. Bú búscalo. Ok. Porque así entiendes por qué ella es
4: ella ahí porque tú eres como eres. Listo perfectísimo. Gracias Alonso. A ustedes muchas gracias, buena tarde. Cuídate mucho. Bye.
0: Hola, bien.
4: Hola.
7: Hola. Eh, este Bueno, la pregunta es, bueno, igual eh, voy a terapia, estoy estudiando la carrera de psicología. Muy bien. Pero eh, tuve una relación de dos años eh, en la cual pues esta persona, pues, me engañó. Al principio sí fue como muy difícil y trabajé en, en terapia. Ya tiene ocho meses que pasó. Pero aún me cuesta como mucho trabajo, como sí. soltar como los recuerdos. Y lo he soñado mucho.
1: ¿Y qué es lo que quieres?
7: Eh, bueno... Es, no sé, siento que es como parte de autoestima porque la persona tiene, bueno, con la que me engañó, me, tiene 11 años, es más chica que yo.
0: ¿Cómo que? Perdón, perdón. Tiene 11 años menos que tú.
7: Que él, perdón, que él. Ella tiene 20 y él tiene 31.
0: Ah, okay, ok, gracias. Es que dije, no, eso ya es pedofilia. <risa> ok, entonces, eh, y, ¿y esto te hace sentir a ti como, Que haya sido una sí. chica más joven.
7: No sé, es como como competencia, al principio lo veía como competencia y, y más que nada porque él me dijo que, que yo no, es, pues que no estaba haciendo nada de mi vida, ¿no? O sea, profesional y laboralmente cuando pues no, no es
0: así. ¿Y él es una persona multimillonaria? No. <risa> no lo pregunto porque si a mí ahorita llega Elon Musk, ¿no? El creador de Tesla y me dice, Adrián, ¿eres un mediocre? Bueno, podría creerle comparado ¿no? con él, comparado con él claro. porque pues no tengo 5 billones de dólares claro. pero ¿cómo es que este tipo tiene la capacidad de decirte que tú no estás haciendo nada de tu vida? digo no sé a lo mejor en parte tiene razón en parte no pero ¿quién es él para decirlo? y debes de debe que, que él diga lo que diga ¿qué es lo que tú piensas?
1: eso es lo más importante no lo que él diga no importa lo que diga el otro que tú tienes un cerebro Úsalo. Dime, ¿qué quieres tú?
7: Sí, pues, las cosas que he estado haciendo, pues, sí, las hago por mí.
6: Entonces,
7: eh, porque, bueno, desde muy chica quedé sin padres, entonces, a la fecha, pues, sí, eh, bueno, trabajo y estudio al mismo tiempo.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y qué edad tienes?
7: 26. ¿Segura? 26.
1: ¿Segura? ¿Sabes <risa> que las mujeres mienten mucho con la edad, no?
7: No, no, 26, 26
1: Bueno, 26 Entonces, ¿realmente qué quieres? Porque dices que estás en terapia y todo esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué quieres exactamente?
7: No sé, como Esa manera de Hay hay fragmentos que, que Todavía lo extraño a pesar de Del daño y estoy consciente de, de lo que pasó y que no es una buena Persona en mi vida, ¿no? O sea, que no me, no me aporta algo
1: Ajá bueno, ¿sí te aporta algo que, no, que tú lo no quieres recibir? Bueno, sí. Por otro lado, ah, si tú dices que él te engañó, en realidad él no te engañó. Él simplemente se metió con otra persona y lo que tú sientes es que tú no merecías que él te dejara a ti por otra persona o que te hubiera roto, ¿sí o no? Uh -huh. Ahora, piensa a nivel real y como futura psicóloga y colega nuestro, porque somos psicólogos también, ¿no? A ver, colega. Mañana te llega una chica y te dice, doctora, fíjese que como me cayó Mongo Picho, no importa el nombre la persona, ¿eh? yo tengo la autoestima baja. ¿Qué le, qué le contestarías como psicóloga?
7: Que viera sus, esa como y lo, y lo, parte no. de su esencia.
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú estás viendo la parte de tu esencia? ¿Y esa parte de tu esencia te dice que tú eres valiosa o no eres valiosa? Sí. ¿No oigo? Sí. ¿No oigo?
7: Sí, sí, soy valiosa.
1: Gracias. Entonces, si eres valiosa, ¿qué, qué necesitas? ¿Un hombre valioso o uno no valioso? Tú. Pues una persona valiosa. Gracias. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que esa persona se haya ido con otra adiós, mucho gusto y hasta luego, saludos a la familia, tu vida se hacia adelante, no hacia atrás, a menos que te guste sufrir, ya ves que a muchas mujeres les encanta sufrir, ya lo sabes. <risa> <risa> Pero la idea es, que estás en terapia, trabaja un poquito esto en tu autoestima, no te estás dando cuenta de lo valiosa que eres, es impresionante, trabajas y estudias, oye, no cualquiera, no cualquiera, así que si eres una, una mujer adulta, joven, joven, pero adulta, y como adulta tienes derecho a elegir a alguien de tu estatura, no más abajo, si estás buscando gente más abajo, pues estás bien loca, <risa> pero la idea es que busques a alguien para crecer, no para ir para atrás, pero como tú quieras, ¿eh? si tú quieres ir para atrás, tienes derecho, ¿Qué quieres?
7: Okay. Ir para no, ir, no, ir para adelante siempre. No te oigo. Ir para adelante siempre.
1: ¿Estás escuchando a ti? No oigo. Sí. no sí. oigo Ok, ok. Entonces, a partir de hoy, la vista va hacia adelante, no para atrás. Hacia adelante, hacia adelante. Lo que ya pasó. ¿Viste como el tren cuando ya dejó una estación? Tren. Bueno, ya dejaste, esa, esa estación ya se fue a una nueva. Y sobre todo, a tu, trabajando con tu terapeuta, tu autoestima. Porque eres muy valiosa, pero todavía no te cae el 20. Sí. ¿Te parece bien? Sí. ¿Cómo te sientes, Laura? No,
7: pues sí. Bueno. Sí, es como trabajar esa, es en ese aspecto, enfocarnos.
1: Pues lo que tú eliges, ¿qué quieres? si sí. Lo que tú quieres es encontrar de en ti misma... Úsalo, aprovechalo, este es el momento. Ok. Eh, ok, es muy bajo. Sí, soy
7: valiosa. Sí. A ver, dilo. Sí, soy valiosa. Eso,
1: pero no bajes la cabeza. Parece que sí, soy valiosa. ¿eh? No, 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 claro que no eres. Sí, compararte con nadie, ¿ok?
0: Ok. Que tengas un feliz día.
7: Gracias, igual. Un abrazo.
0: Hola oh, Laura. Entonces, sí, ya estamos terminando. Perfecto. Eh, había una pregunta aquí que me gustó y que me encantaría que te respondieras, padre. Que es, preguntan, ¿cómo elevas tu autoestima? Ok. En principio, el autoestima se elabora a sí mismo. Es
1: lo primero que tenemos que saber. Que tanto yo me doy cuenta que valgo mucho. Bien. Lo primero. Y si yo, mi autoestima está en función de lo que otros dicen, el que está mal soy yo, no el otro. Claro. Entonces, lo, que, lo primero es: me amo y me acepto. Esta es la frase que todos los días hay que decir. Me amo y me acepto. Me cuido, me consiento y me respeto. También podemos decirlo: claro. me amo y me acepto, me cuido me me, eh, y me. ¿Bueno? Y me, ¿Me consiento? Me consiento y me respeto. Uh -huh. ¿Okay? Esa es la autoestima y esto es diario. No soy más que otro, no soy menos que otro. Soy yo. Soy yo. Y eso es lo más importante.
0: Muy bien. Ahí me quedo. Yo les recomiendo que para incrementar también, eh, no tanto el amor hacia ustedes mismos, sino que sus días sean muchos mejores, hagan lo siguiente. Esta técnica la saqué del doctor Stephen Covey en su libro, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Eficiente. Es un libro maravilloso. Si pueden leerlo, leanlo. Y dice que empieces por el final. Refiriéndose a lo siguiente. En un cuaderno vas a agarrar y vas a escribir. ¿qué necesitó pasar en este día para que mi día fuera maravilloso? Vas a escribir, ¿qué necesitó para que mi día, para que mi día fuera maravilloso? ¿Okay? ¿Por qué vas a hacer esto? Por lo siguiente, tú vas a escribir en la mañana, pero ya pusiste a tu mente a trabajar en ver cómo hacer que ese día se convierta en algo maravilloso. Al final del día vas a escribir, ¿por qué tu día fue maravilloso? Si de plano no encuentras nada, así dices, pesimista completo, escribe, por lo menos llegué a mi casa a escribir yo claro. Ya mínimo, ¿no? os sigo respirando. O sigo respirando, ya al mínimo, <risa> ¿no? Micione hoy. Entonces, de verdad, les agradezco mucho la participación de ustedes. En la tarde, eh, a las 5 de la tarde, voy a estar con Maribel Cerro, hablando de la relación que tenemos con la comida para todos aquellos que a lo mejor salieron un poquito más gorditos o gorditas de la cuarentena. 5 de la tarde, eh, lo pueden checar también en adrianzarama.com, ahí va a estar la información para contacto. Y, pues, esa sí va a ser conferencia en vivo, conferencia en Zoom. No va a ser estar aceptando uno a uno. A todos los vamos a aceptar. Y los vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en Ponle Oreja a tu Pareja, una conferencia en vivo con el Dr. Salama. Muchas gracias a todos y todas.